0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais um uhum. Parachate Avô comigo, Itzhak Sayaga. Hoje estou gravando aqui de fora do Beito Midrash, porque na minha casa tava, nossa, uma barulheira absurda, estavam fazendo obra, não na minha casa, mas estavam fazendo obra ali no, no, em toda a região e tudo. E, enfim, estou tentando aqui, mas me ciruta, né, gravar esse choro de Parachate para chato Bear, olha só que maravilha. Pessoal, né, de outros lados, agora, nessa semana, tem Parachate Mora, agora aqui, embora. Hashem Yeret Sakod, Hacham Estrela, estamos em Parashat Be'ar, e eu quero tentar falar o um máximo com vocês sobre essa Parachat, num curto espaço de tempo, que infelizmente é o que eu tenho hoje, mas vamos tentar, o que der para falar vai ser maravilhoso. Então vamos lá, Parachat Be'ar, logo de cara em Parachat Be'ar, já começa falando assim, Vai dar El Sinai Lemore, veio Hashem para falar com Moshe no Ar Sinai, no Monte Sinai, para dizer... O Urashi, logo de cara, faz uma pergunta. Ele fala Be'ar Sinai, de Debora Matril, ele começa falando Be'ar no, Sinai, no, no Monte Sinai. Mas, Nian Shimitah et Selar Sinai. O que, que tem a ver, Shimitah? Ou seja, que ele vai falar exatamente agora todos, a Alarot Shimitah, que é o ano sabático. O que, que tem a ver aí? O que, que isso tem a ver com o Monte Sinai? Alokola Mitzvot, Alokola Mitzvot, Nehmeru Bessinai? Ué, não foram todos os Mitzvot que foram falados no Sinai? Ele lá e vem Horácio vem lhe ele vem dar essa novidade para gente ele a Máximo está nem era claroteia o prato teia do que me ensinar ah fico lá nem do que tradução assim como as as Horácio como a gente vai ver agora essas leis de do ano sabático elas são faladas em todas as suas generalidades em todos os seus detalhes né que é o, o geral e o detalhe, quando a gente fala, Prato, lá né? O Prato que é o detalhe, e claro que é o geral. E nos Dik do Kim, todas as suas precisões, ou seja, foram falados todos os detalhes, cada vírgula, cada minúncia, assim também, todas as mitzvot foram faladas da mesma maneira no Sinai. A priori, aqui a gente não teria nenhuma pergunta. Beleza, o Urashi veio, respondeu, esse é o chato essa é a parte simples de compreensão da Torá. Porém, porém... A pergunta do Rashi, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque olha só que interessante, se você pensa assim, né? o que, que tem a ver Shemitah, o ano sabático, com o Arasinai? É interessante que isso, né, até na época, há muitos anos atrás, quando eu estudei na Shvat Sharedat, o Rav Braha, ele costumava dar aula em, né, nas sextas-feiras, ele falou que isso virou, inclusive, uma expressão aqui em Israel. Quando, falava, quando você falava uma coisa que não tinha nada a ver, as pessoas falavam, mas em Aracinai, tipo, o que, que você está falando? O que, que isso tem a ver? É interessante, né? Que no Brasil, a gente, infelizmente, levou isso para um lado bem mais negativo, né? Que é o que, que tem, né? O, não sei o que a ver com as calças. Bom, a gente sabe qual é essa expressão. Então, tem toda essa questão de... Né? Dessa pergunta. O que, que tem a ver Smita com o Aracinai? Agora, que, por que a pergunta é tão boa? A pergunta é boa porque a Lahad Shemitah, ou seja, a lei judaica referente ao ano sabático, ela é somente... Cachura, ela é relacionada à terra de Israel. Quando é que a Mistral recebeu a Torá? Foi no ar -Sinai. Onde foi o Arsenai, Onde era o Monte Sinai? Era fora de Israel, né? no Egito. Então, na verdade, como eles não estavam ainda dentro de de Israel, a gente sabe que é só na última paraxá, a paraxá Vezot Abrahá, que a Mistral finalmente tá na cara ali do Rio Jordão para entrar em Eretz Israel. Eles não estão em Eretz Israel. Logo, realmente, o que tem a ver você falar de Shemitah no Arsenai Olha só como é que a pergunta muda. O que, que tem a ver você falar de uma Mitzvah que não tem nada a ver com a terra de Israel? Você, é, é, é... deixa eu ver. O que, que você tem. Uma mitzvah que é totalmente a ver com a era de Israel, não, é O contrário, uma mitzvah que é totalmente a ver com a terra de Israel. E você está falando aonde? fora de Israel, a gente não vai cumprir isso agora, moço bem A chama, a gente não vai cumprir isso agora. Por que, que você está me falando isso agora? Podia falar em Sefrioshua. Pronto, faça lá hain se frechua, e não agora. Para a gente entender essa marlóquita, a gente vai ter que... É, essa marlóquita, na verdade, não. Essa grande pergunta, a gente vai ter que entrar numa Marloquia, tá aí sim, entrar numa discussão entre Rabi Euda e Rahamim. Mas na página 36A, escreve o seguinte. Se eu pego uma terra... Vamos lá, gente, vamos visualizar. Se eu pego uma terra, ok? É, é, e essa terra é, eu passo, né, eu transfiro de fora de Israel, desculpa, não, de dentro de Israel, se eu pego essa terra, eu transfiro de dentro de Israel para fora de Israel, aqui é uma terra de Eretz e para fora, só que eu coloco, vamos dizer assim, num vasinho. e esse vasinho ele tem uns furinhos, né, que é o geralmente que fazem, né, para para planta e tudo, você pega esse vaso, você coloca, mas você coloca num, num lugar suspenso, eu coloco num, num tripé, assim, de metal, ok? E eu deixo ele suspenso fora da terra de Israel. E ali eu começo a plantar coisas. Eu planto uma, uma árvore, ou então até eu planto é, é, legumes, verduras e tudo dentro dessa terrinha. Eu quero levar a terra de Israel para fora, né? O pessoal gosta muito disso, né? A água do Rio Jordão, não sei o que. Pronto. É interessante, né? Mas aí, na página 36A, ela vem e traz essa pergunta. E isso? se eu levar a terra para fora, mas tiver um FC, que tiver uma interrupção de ar entre a terra de Israel e a terra, né, de fora de Israel, que é uma terra de impureza e tudo, e aí eu preciso fazer trumot o assarota e respeitar a ou não. Trumoto, Massaroto, são é, é, leis referentes à terra, que você tem que dar 10% do que tudo que for plantado e, e enfim, tem que dar né, para o Coen e tudo. E a Shemitah também, né? Que o ano Sabático e tudo. Você não pode trabalhar naquela terra de jeito maneira no ano Sabático. A gente está agora em, em Shemitah. A gente está agora em Shinata Shemitah o Hashem esse ano. Então é interessante como é que é, né? Toda uma, uma, uma seleção diferente de legumes, toda uma preocupação em relação a isso. Você pegar um legume que tem que é do Shemitah, não pode se vender esse legume, tem que ser, é, é, tem que ser éfica, tem que ser um abandono, né? e, enfim, tem todo vários métodos, são várias alahotas mesmo, são várias leis referentes a isso, né, quem quiser saber mais, abre aí no Siman Shina Lamed Alev do Shohan e Yore ok? Então, continuando, senão a gente foge muito do, do nosso do, do nossos cads, né, do, do nosso da nossa programação. Então vamos lá. Então você tem uma pergunta boa, ok? Tem uma alô que e Rahamim. Segundo o se você tirou a Terra de Israel e botou em Hutslaares, esse, é, e você não colocou diretamente em contato com outra Terra, esse ar ele interrompe. E sim, essa terra ela tem que chá de estrela, ou seja, tem que fazer trumoto, massaroto e, e que é dízimo, né? E tem que dar, e tem que ter é, respeitar o roteamento nessa terrinha que está dentro do vaso. Rahamim ha falam não. O Avir, o Ar, ah, ele não é considerado um fc, não é considerado uma interrupção. Logo, essa terra também recebe impureza da terra de fora de Israel e logo você não precisa mais fazer Tromoto Massarote. Tem como você também inverter essa pergunta. Se eu pegar de, de fora de Israel uma, uma terra de impureza e levar para dentro de Israel, e também colocar né, com, com, num vase, colocar num tripé, numa suspensão ali de metal, e que não toque diretamente na terra, a terra né, de fora de Israel, tocar na terra de Israel. Se também é, ocorre a mesma coisa, se eu sou obrigado a fazer Trumoto, Massaroto, não. Da resposta, de novo, Marlocket. Segundo o Rabeu da... Dá a terra não a, a, o avira a, o ar ele tem a ser que ele tem uma interrupção e se ele tem uma interrupção essa terra você não precisa fazer trumato massaroto, você não precisa dar ser disso, não precisa dar dízimo, você não precisa dar, de guardar a rota de Smithart, não precisa se estudar todos ele rota Smithart tal, não sei o que são livros, mas livros pesados sobre este vídeo, não precisa se preocupar. Segundo, o Hachamim, não, precisa se preocupar sim, porque esse avir, esse ar que tem entre, entre a terra de fora de Israel e a terra de Israel não é considerado interrupção, logo existe uma conexão, existe uma conexão, bom, já era, vai ter que cumprir com tudo. Agora, o que, que isso tem a ver... Com, a nossa, com, com essa pergunta de Schmitt no arsenal olha agora, agora vem a bomba. Agora vem a bomba. Se a pessoa não entendeu, agora vai entender tudo. O Midrash Shorer Tov, tem um Midrash chamado Shorer Tov, sobre o livro de Teilim. E ele fala o seguinte: O Aramoriá, quando o Am Israel estava recebendo a Torá Kedoshá, o Aramoriá tirou, arrancou ele da terra de Israel. Quem não sabe, o Aramoriá, o monte, uh, monte Moriá, vamos dizer assim. Foi onde teve o sacrifício de Tzach, foi onde a Yaakov teve o sonho né, das escadas né, subindo e descendo, dos anjos e tudo. Até daqui a gente vê né, que é do Chá que o, anjo, o, o sonho, isso é uma coisa pessoal gosta muito de sonho, vou falar um pouquinho sobre isso né, aqui rapidinho, já que a gente abriu esse link. O sonho, ele sempre vai ter a ver... Com a chá da pessoa. Você vê, e a vindo era uma pessoa extremamente cados, extremamente sagrada. Então, com o que ele sonha? Com anjo subindo e descendo. Já mais tarde, quando você vê o faraó, ele sonha o quê? Com vacas. Entendeu? Então você vê que a Masha, ele, ele era realmente como se fosse um animal mesmo e tudo. Então ele sonhou com uma coisa que tinha a ver com ele. O so, ambos os sonhos foram verdadeiros. Ambos os sonhos foram dados por anjos. Só que num sonho, a, a, a referência, né, de um era uma coisa de que é do chá, e o outro era uma coisa, né, bema, uma, um animal doméstico, né, tipo um, um animal simples, que era realmente como ele se relacionava, ele também era um animal. Voltando, então. É... Então, o Aramoriá, onde é que ele fica? Ele fica dentro de Eretz Israel. A gente sabe que a cada de né, o né? sacrifício de Yitzhaka foi no Aramoriá. E a gente sabe que o está escrito só no final de Parashat Vairá. Ele é considerado o quê? Corban Olatemimá. O que é Olatemimá? Ele é um sacrifício completo para Shem. Sacrifício completo para Shem, 100%, significa que ele não poderia sair de Eretzeraê. Ele Realmente, ele nunca saiu da terra de Israel. Logo, daqui também a gente conclui mais uma prova que o Ara a, a, a esse Monte Moriá, ele é onde? Em Israel. A gente sabe que hoje em dia, o Ara é onde fica o quê? O Beit HaMikdash, infelizmente não temos o Beit HaMikdash, está aquela, né, a, a, como é que fala? Aquela cúpula né, dos muçulmanos e tudo, tá lá, a mesquita. Mas, Bezerra HaShem, Amen, o nosso Beit HaMikdash vai voltar, ele vai voltar para lá, é onde está tudo, foi onde tudo aconteceu. Você vê, é realmente o lugar mais cadote mais para a gente. Fica em Yerushalayim. Então, o que aconteceu? Na, na hora da entrega da Torá, segundo esse Midrash, o sobre o Sefer Teilim, a chama arrancou, essa, essa terra de, 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 de Eretzrael, da terra de Israel, arrancou essa montanha, fez a montanha andar, tutu, 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 até onde a mistura estava lá no deserto, ok? Na região do Sinai. E o Aramoriá, ó, cuidado, é o Arsinai! Cabeça explodindo. O Aramoriá é o Arsinai! o olha que Midrash incrível, logo, olha só que interessante, se a gente pegar e entender isso, é exatamente essa de Massaguita na página 36A, Marloga de Rabiê e, -Uda e que segundo Rabiê agora eu estou falando o quê? Se a ar moria é uma terra de Israel, ela estava suspensa no ar, que a Caduz Baruho não juntou a terra, ou seja, ela estava realmente flutuando, então tem essa questão do ar, se o ar interrompe ou não, e logo, cabe a pergunta do Rashi. Fala, ué, o que que tem a ver estimitar com o Aracenai? Por quê? Porque segundo essa Marló, tive uma série aqui, na página 36A, e ela vai sempre como, como a maioria, como o Hachamim, Então realmente, é uma pergunta que você tem, não deveria ser dado de o Shemitah ali, já que ou o, o, a terra de a, essa, esse, esse monte, a partir do momento que ele tá fora da terra de Israel, ele recebe impureza, e você não, não cabe a, a, a esse monte, essa montanha, você se preocupar com o de Shemitah. Porém, segundo Rav Yehuda, você sim tem que se preocupar. E olha só que legal, essa pergunta de Maynian Shemitah salar Sinai, ele fala assim como todos os detalhes, todas as precisões não sei o que, foram dadas no é, é, foram, foram dadas sobre Shemitah, assim, também, todos os Shmitá, E também todas as mitzvot e todas as alahó foram dadas sobre as outras mitzvot também no ar -Sinai. E o que está escrito? A Yensham, veja lá onde? Em um Torato Koanim. Ou seja, de onde o Rashi tira esse riducho, essa pergunta e a resposta, ele tira do Midrash de Torato Koanim, que é o Vaikrarabá. Agora, detalhe: o Torato Koanim, ele também é chamado de cifra, como está escrito em Maserat Sanedri, na página 86A. Stam cifra rabi Tem um clal, tem uma regra que, se você pegar está, ou seja, somente a, o Midrash de Torato Koanim. Alaha do ditorato com anima, ou seja, quem é que está dizendo, quem está ditando todo o torato com anima, essa, esse midrash era a beuda, não era a era a Beúda. Ou seja, nesse caso, olha só que riduz maravilhoso, se encaixa perfeitamente na introdução de Paraxato. Bear! Que realmente, a gente está indo totalmente de acordo com o método de Rabeúda. Logo, sim, é uma terra de Israel que foi parar para fora de Israel. E, portanto, o, o ar, ele sim, interrompe. E, sim, a gente tem que falar de Shmita. Prova é que agora, a, a, né, no, nos, nos próximos Psuquim, a Torá vai falar somente sobre o Rot-Shmita. Olha só, galera, que. Reduz, sério. Não. Quando eu escutei isso, eu queria dançar. Eu espero que vocês também queiram dançar. Vocês queiram agora falar, caraca, que incrível, que, que perfeito. Isso, esse, esse cálculo é demais. É maravilhoso. E já que a gente já está falando sobre Schmittar e Baruch Hashim, a gente está no ano de Shemitah, nada melhor do que falar algumas coisas sobre Shmita, Como, por exemplo, esse Reduz sensacional do Marana Ridal O Marana Hidá, ele fala o seguinte: existem duas épocas no ano que a gente não estuda tanto a Torá, que são épocas que tem muitos Hagim, e que tem é, Rola moeda, e realmente existe uma Gizera mesmo, tá escrito uma uma Satroxaná no Perecama no primeiro capítulo, que esses dois meses foram dados pra gente, pra gente trabalhar inclusive, você vê que uma tipo sai da reta assim, do estudo de Torá totalmente, esses meses são Nissan que é peça e tudo, né? Toda aquela preparação para peça. Até tem Benasmane, né? O quem é avrer de ele não estuda nessa época. Chama-se Benasmane entre épocas e tudo. E também tem que Shrey é... É loucura, né? Desde o né né? o início do mês de Tishrei, que era o Shoshanah, dois dias, depois do dia 10 é Yom Kippur, depois do dia 15 é sucota você tem rola uma noite de pronto. Quando você veja, acabou o mês de Tishrei. Então, Nissan e Tishrei eram dois meses que eram tirados ali que você não estudou tanto a Torá e tudo. Olha só que reduz. Mara, na realidade, ele fala isso. Você tem dois meses, agora calcula. Dois meses vezes seis anos vezes né, é seis anos. Vai dar quanto? Vai dar 12 meses. Ou seja, você tem um ano inteiro em que você estudou menos, que você enfraqueceu no estudo e tudo. Então, para compensar, para consertar isso, o que, que a Cada dos Barovos fez? Eu te dei o sétimo ano, que é o que é o ano sabático. Que é o ano que você não vai trabalhar. E que mesmo a pessoa que trabalha em agricultura que é trabalhador e tudo, vai abandonar tudo e vai aproveitar meidras para estudar. E assim, através do estudo de estoura dele, ele vem e conserta todo o negócio, ele conserta todos aqueles dois meses durante seis anos que ele não estudou tanto, são reduz do Marana Hidá. sensacional tem também um riduz muito bom do Sion, o o, Sion, Abaxa, o Sion do Perek Aref, na, na introduçãozinha do primeiro capítulo sobre Alachot Shemitah, sobre as leis de Shemitah olha só que riduz, ele traz o Ben Ischai para Shat Shanah Beit na né? introdução, o Ben Ischai fala aí sobre o Parashat no segundo ano ele fala, o uma hora do estudo de Shabbat equivale a mil horas do estudo durante a semana. Por exemplo, eu estou estudando agora com vocês... Estudo durante a semana, vale uma hora. Se a gente pegar Ibezerata Shem, um dia vocês vão estar comigo, quem era Eretz Israel, ou seja, lá onde eu estiver, onde a Deus, que a Deus Barou me mande. E se a gente, em Shabbat, estiver juntos nessa mesma hora, vai valer lá nos céus, no Shamaim, como mil horas de estudo. Uau! Tem um chute, chut chute Shareira Hamim, ele é, traz uma shumuá, ou seja, um rumor em nome também do Benishai, onde ele falava que valiam, na verdade, 17 mil horas, uma hora do estudo do Shabat. Aí fala, opa, peraí, é mil horas ou 17 mil horas? Fala, calma, os Mikubale, eles como é que eles explicam? Eles explicam que a, a diferença é que horas de shabat vocês todas? Se for uma hora de noite, de madrugada e tudo, vale 17 mil horas. Se for uma hora de manhã, uma hora mais tranquila, vale mil horas. Ou se for uma hora que a pessoa tá com mais dificuldade, uma hora que a pessoa tá com mais facilidade, vai tudo depender como é que é o estado e qual é realmente o horário e a influência ali. A gente sabe que depois de tá lá, ela, cara. 17 mil horas certeza. Agora sei lá de manhã, por exemplo de tarde ali é, é, em Ben Mashot, né, em Seuda Lishit, que é pertinho já de acabar o Shabat, que a pessoa está fazendo ainda uma hora a mais. o Shlishit também notando como você deve fazer ele a a no Seu Andres Samer, Aleph, no Safe Beit do Shulhanarukhorachaim. Ela o resto não 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 poderia fazer. Como isso é outra discussão para uma outra hora. Mas enfim. É, a pessoa está fazendo isso, uai, quando é acabado, Isso aí está valendo 17 mil horas. Agora, isso é Shabbat. O Shana o ano sabático, como a gente fala, ano sabático. O significa que o ano inteiro, ele tem briná, ele tem aspecto de Shabbat. Ou seja, uma hora que eu tô estudando agora, aqui com vocês em, hall, em dia de semana, está equivalendo já a mil, a mil horas. Olha que legal, de um ano que não é o ano sabático. Mesmo vocês não estando em Eretz Israel, Mesmo o pessoal não estando aqui na terra de Israel. Quem está na terra de Israel é o Hashem. E o que é legal é que em Shabbat, então, isso multiplica para um milhão ou 17 milhões. De acordo com o, o, a hora em que a pessoa está estudando. Então, gente, o ano de Shemitah é um ano muito sagrado. Então, a gente aprende que a pessoa que ela guarda a guarda as alarotas, as leis de metal e tudo, a cada dois da brahá pra pessoa. A pessoa ela tem sucesso financeiro, ela tem sucesso com, com tranquilidade, filhos de Tzadikim, muita pessoa pergunta, ah, como é que eu faço para ter filho de Tzadikim e tal, não sei o que. Uma das grandes voto né, e a pessoa pode fazer isso sobre a condição de ter filho de Tzadikim, é guardar a exatamente isso de novo, isso é relacionado à era de Israel, tá? Isso é realmente quem está morando aqui em Israel, Exato Hashem, que todos nós estejamos morando juntos, Bimerá bem Amém, no mais rápido possível. Então, eu, eu separei aqui algumas histórias até para dar um fortalecimento na gente. Uma história muito famosa é o do Kibutz de Komemiut, foi um Kibutz aqui em Israel, é, pouco tempo depois do estabelecimento da Terra Israel a ah, teve realmente uma, uma agressividade muito grande contra os religiosos né os Kibutzim eles eram realmente radicalmente contra e tudo raspavam as peles das pessoas foi uma época bem difícil para a nossa terra, por mais que tenha sido a independência de Israel, e isso foi maravilhoso, isso ajuda muito a gente até hoje, é, é é uma braha muito grande a gente ter essa independência, só que como forma de país tiveram algumas coisas aqui que não foram feitas da melhor maneira possível. E uma delas foi essa questão dos kibbutzim, que seguiam uma, uma característica extremamente liberal, e a famosa Liotam Otah né quando a gente fala no hino de Israel, ser um, ser um povo livre, livre de mitzvot, razzê shalom, claro que não. As mitzvot protegem a gente. Logo, então, né? teve o ano de Shmita, teve nesse né? ano, e esse kibbutz comemiúta, ele resolveu guardar as alahotas. falou assim: a gente não vai trabalhar no campo. Ai que bonito, não vai trabalhar no campo. Todos os outros kibutzim sempre falaram: ah, eles são bitolados, esses aí são loucos. A gente vai trabalhar, porque senão a gente vai morrer de fome. vamos morrer de fome, razzê shalom. E começaram a trabalhar e tal, não sei o quê. Olha que pesado. Depois do ano de Shemitah, veio teve uma... Como é que vai dizer? Uma epidemia, assim. Gafanhotos entraram em toda a terra de Israel. Comeram toda a lavoura. Foi uma coisa assim, tipo, dizimou. Dizimou a plantação. O que você comer miúdo Foi o único que não foi afetado. Não teve um gafanhoto que entrou naquela terra. Um. Vocês entendem isso? Tá, agora, imagina, oferta e procura, né? Parte simples assim, de economia. O se lucrou pra caramba. Então, sim, tem muita brahá. Agora, o detalhe é que teve até um, né, um rapaz, quando viu isso, ele tava voltando em chuva, ele ficou impressionado, foi falar com o pai dele. Ele falou: Pai, você viu falar? Olha só que milagre. O pessoal cumpriu o Shmitai e tal, não sei o que, não sei o que lá. E o pai não era religioso. Aí o pai olhou assim, ele: tá vendo? Nem os gafantes querem comer dessa terra, desses, desses religiosos. Você vê, né? Isso é o que está escrito no Midrash Mishlei, que é trazido Daile Hakima Beremiza. né? devagar. Daile Hakima Beremiza o lexá teabikormiz, o que que significa, essa, essa explicação do Midrash, de, do Sefer Amisle, sobre o, na hora da Tanara, a que a gente tem que educar o nosso filho de acordo com a, 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 o Derer, né, o caminho que ele tá seguindo, Esse, essa frase significa o seguinte, basta pro cara sábio um Remes, uma dica para falar, é, pô, tem que melhorar o que eu tô fazendo, tal, não sei o quê. Agora, pro... Pra pessoa tola você tem que dar um tapão na cara, dar um soco, um... jogar uma pedra, falar, ei, irmão, acorda, tá vendo que tá fazendo besteira? que senão a pessoa não percebe. Remazinha, mas assim, essas dicas não funcionam, não funcionam, é impressionante. Eu vou falar daqui a pouco de outro exemplo disso. Tem também uma história muito bonita, de até aconteceu, foi há uns anos atrás, é mais recente essa história, de um cara chamado Efranana. Efranana, na verdade, não é o nome dele, ele prefere manter sigilo e tudo, mas foi uma história impressionante e que fortaleceu muita gente. Então, também aproveitei para trazer para vocês. É... Foi o Ravo Grossman que contou essa história, inclusive, e ele fala o seguinte... O Rafa Chequei conferiu com o Rafa Grossman, perguntou para ele, tudo direitinho, falou, vem cá, é verdade tal, não sei o que. Ele falou, é totalmente verdade, só o nome dele que não é Efe é Hanan, mas ele, preferiu, ele escolheu esse nome, não se sabe porquê e tudo. Enfim, o, a história se baseia no seguinte, ele era um cara que também estava se fortalecendo e tudo, mas era, sabe, né, na época o Rafa Grossman, ele dava, dava aula lá em Birkata é né, uma região que tem muitos kibbutzim e tudo, e tinha, tem muitos campos agrícolas, e ele é um di mas ele não cumpria com nada, era um cara, tipo, que era afastado de tudo. Mas ele foi nessa aula, Minas chamaima ele se fortaleceu, e o Rafa tava falando sobre a vai de Guarda Ximitá e tal, quanto que a pessoa tem brahá e tudo. E aí ele virou assim, né, ele é um cara muito forte, muito corajoso, e falou assim, Rafa, olha só, é, eu estou disposto a fazer Ximitá, mas você se compromete? Você se compromete no que você está falando, que amanhã eu vou ter brahai, que vai dar tudo certo e que eu não preciso me preocupar com nada, com dinheiro, com absolutamente nada? O Rav Grossman ficou meio em dúvida e falou: Uau, peraí. Ele falou: Olha só, tem opiniões, como por exemplo a opinião do Oramba, que fala que Schmittal hoje em dia é banana, não é de oraita. Né? É uma mitzvah rabínica, não é uma mitzvah da Torá porque a gente não sabe quais são os limites da terra de Israel e tudo, e também a não sabe se a maioria que mora aqui é iudi, é, é, é judeu, ou se, é, ou se não é judeu, enfim, tem algumas marlocotas, algumas discussões. É, tem muita opinião que fala que sim, é de oraita, mas tem opiniões como a Durama, por exemplo, que fala que é de Irabana. Ele fala só em que ele fala que é de oraita, tá só para o pessoal saber. É Rama e Lohot Então, Lohot uh, Massé, ele fala sobre isso. Então, o que acontece? É, só detalhe, o Shuanaru não fala sobre o Roto máximo, porque enfim, ele, na época que o Chuhan foi ele foi fora de Israel e tudo, ele falou: Bom, eu vou falar só as mitos que são práticas pro pessoal e tudo, e essa Laha não era prática na época e tudo, né, por isso que até a gente tem todos os times do Zaharonim, que Baruch Hashem tem aqui, então, ó, continuando né, depois de vários, vários, aqui da, aqui da moto várias introduções, continuando então, o grosso Grossman ele pergunta na época, pro Uravi Eliashiv, o é chivo. então, fala para ele, olha você pode, você pode, você não pode prometer que ele vai ter uma Paranassá, que ele vai ter sustento mas o que você sim pode prometer para esse Efihanan, é que ele vai ter certa desmaia, certeza ele vai ter ajuda dos céus, aquela dos Baruch vai dar vai dar uma braha para ele, vai cuidar dele. Não sei como, vamos dizer se o cara vai milionário. Mas, acho que vai cuidar dele. Falou, tá bom. O Rav Grossman falou para esse Avihanaan. E esse Avihanaan falou que quê? E, o Avihanaan falou, ok. Mas, speak, eu, eu basta para mim essa resposta, eu vou cumprir com o Shemitah, estou convencido. E ele mesmo relata que aquele ano foi o ano mais difícil da vida dele. Por quê? ele falou que infelizmente ele perdeu a esposa naquele ano e ele tinha que ele falou para Sornuto né que era o órgão que era até responsável pela agricultura aqui é, em Israel ele falou olha não vou não vou fazer esse ano é, 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 eu vou fazer ximitar, então eu não vou plantar nada eu não, não quero os produtos, e aí o pessoal no meio do ano pe pediu pra ele, falou poxa, você tá com seus tratores parados e tudo a gente pode pelo menos usar os seus tratores você pode emprestar pra gente, a gente paga um dinheirinho ele perguntou pro Avo Grossman, ele falou não, você não pode fazer é, é, dar um para pro pessoal trabalhar, porque é ximitar, eles também estão proibidos, é como é ela tem o na alfinei, você tá colocando o obstáculo na frente do cego e tudo, eles estão fazendo haverá com seu, os seus utensílios, então você não pode nem fazer isso, ele falou, pô difícil né, porque você já não tá recebendo dinheiro naquele ano, né, do seu, né, da sua produção, você não pode nem usar os utensílios para ganhar um dinheirinho extra, muito difícil, mas ele falou que conseguiu e no final, depois do ano, ele... Ele né, acabou o ano de jeitinho, tudo direitinho, né, como se deve. Ele foi pedir para a então, um, 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 grãos, né? Ele queria saber a sornuta, que fornecia grãos e tudo. E ele falou, sobrou alguma coisa para mim? Eles falaram, olha, sobrou isso aqui, que é celery. Celery, não sei direito como traduzir, não sei se é aipo, uma coisa assim, em, em português. Vamos trazer como aipo, tá? Para nossa história. Mas, se alguém procurar, é, em hebraico é celery, que se chama. Ah, e aí, vamos trazer como aipo, tá? Eu, normalmente, não sei se eu sou péssimo em traduções de, de verduras. Então, vamos dizer que ele pegou esse, esse grão de aipo, ele colocou e, cara, plantou muito rápido. E, e realmente a terra começou a produzir muito, 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 muito desse aipo, vamos dizer assim. Ok, dessa né, dessa verdura. O cara plantou demais, assim. E aí, depois de um, poucos meses, dois, três meses, é, veio o, o cara da Sornu, o, e ligou para o Efi Hanan. Falou assim: vem cá, Efi, tu tem é, celery? Você tem essa verdura? E aí, o Efe falou: se eu tenho, cara, eu durmo isso, eu como isso, eu vivo. Você pode me chamar de senhor celery. Você pode me chamar né, de senhor, essa verdura, né, Shaipo? E aí ele falou: vem cá, é, por quanto você vende isso aí? E ele falou: olha, geralmente eu vendo né, por meio dólar, tal, né, tipo, o preço que eu vendo. É, ele falou: olha só. Está tendo uma demanda absurda dessa verdura lá na Europa. Se não me engano, foi no Schnat Tafshin Vocês podem botar Tafsin em, em em português, vai dar, vai dar o ano. E vocês podem conferir isso nos jornais, que nesse ano, na Europa, teve uma nevasca absurda, destruiu. Todas as é, é, lavouras, né, da, da, de toda a região da Europa, foi uma coisa assim absurda, pouquíssimas coisas sobreviveram e o pessoal, né, comia muita sopa na época, né, no frio e tudo, e o pessoal adora comer com esse celery, por exemplo, não sei se é aipo, mas é com essa verdura específica que dá um gostinho, ele falou, você não tá entendendo, a galera tá desesperada, se você quiser, você pode vender esse mesmo, esse mesmo pé aí, você vende por meio dólar, você pode vender por 3, 4, até 5 dólares a unidade o pessoal vai comprar... Efi Hanan ficou bilionário, bilionário. Para você ter uma noção, alguns anos atrás, teve até um incêndio em uma das fábricas dele, ou seja, o cara realmente virou businessman. E Nisso falou que foi uma perda muito grande, acho que foi um milhão e meio de cheque que ele perdeu. Mas ele ainda estava bem, tipo, estava tranquilão. Então, só para o pessoal ver realmente que o quanto de brará que ele recebeu. E ele se fortaleceu. chama até hoje, ele dá shiurim, ele dá aulas né, durante toda a era de Israel, ele vai, né, na, na, no, no, enfim, né, nos bairros, nas cidades, volta e meia fortalecendo as pessoas sobre Shimitar, porque ele realmente. É um milagre vivo. Tem outras é, histórias de pessoas também que fizeram também é, esse, essas alahotas mitá direitinho e pediram para o filho de aqui. e os filhos saíam gigantescos, assim. Era um midot maravilhoso. E filhos de, de pessoas simples, sabe? Agrícolas e tudo, que não estudavam tanto a Torá. Mas você vê que a, a, o menino era muito mais elevado do que um barulho estiva de Mira, assim. De, da maior estiva de Jerusalém. Então você vê que realmente tem uma influência absurda e tem um poder muito, muito grande sobre quem respeita as leis de shimita. Então tá, vamos lá, vamos, vamos continuar mais um pouquinho. É, no capítulo 25, no versículo 14, tem algo que eu separei para vocês, também achei bem interessante, que fala o seguinte, Loto no ish né? você não pode causar sofrimento ao seu próximo. Shul hoshamispat, ah, uh, norema, norema, no João Alonso no despacho ele falou o seguinte: é proibido a gente a gente fazer isso mesmo com quem não é do nosso povo. Ok? Poderia ter uma, uma, uma ideia de falar assim, ah, isso aí é só judeu com judeu. Não, não. Ele fala, mesmo com quem não é eudim, você tem essa proibição, um insur Murlat. Você tem um insur hamur, é uma proibição muito grave. O Beiria Golá, sobre essa alaha, ele fala o seguinte, que muitas pessoas, muitos eudim, inclusive, eles até enriqueceram através de... É, 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 enfim, causa sofrimento, né, em, em pessoas de outros povos, mas o final deles sempre foi uma porcaria. Muitas vezes a gente acha, pô, o cara tá se dando bem, pô, o cara mó malandro tá se dando bem, tá se dando bem, amigo, observa. Lá no final, onde é que ele vai parar? Não vai dar nem cinco anos, a pessoa vai perder tudo. Se ela não perde tudo e vive até o final, os filhos não vão perder tudo, vão passar miséria e tudo. E o Maharana Sefer Britolam, olha só, ele traz. Sefer britolam é um livro sobre o Sefer Hassidim, onde ele escreve no Siman Aindalit taf, taf, o Sefer Hassidim. No Siman, seria o capítulo é, 1074. Ele fala o seguinte: existe uma proibição né, de você. É, 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 assim né é, é, desviar né? A, a pessoa do caminho e fazê-la sofrer, passar a perna isso, passar a perna no próximo é uma proibição de passar a perna no próximo e isso gera que mesmo que se você ganhou alguma coisa tudo que você tem você vai perder, vai perder muito mais do que você imaginou, no final você vai vender até o, o, que, era, o que era teu inicialmente e tudo, e o Barana Hidari traz isso aqui, mesmo uma Tzedakah, quer dizer, o cara pegou esse dinheiro Hollywood Ó, meu Deus, eu peguei dos ricos para dar para os pobres. Nossa, que lindo, que história bonita, que emocionante. Mas não é Torani. Mas a Torá, ela fala exatamente o contrário disso. Ele fala mesmo uma que a pessoa dá. Se é de um dinheiro que não é cashero, não foi feito de uma maneira honesta, esse dinheiro não se sustenta... E não, na verdade, não ajuda ninguém. Você deu dinheiro, você vai ver que a, 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 a Estivar, ou o Beit Knesset, a sinagoga, vai, vai tudo estar com dificuldade financeira. Por quê? Por causa do dinheiro nojento dessa pessoa, que é um dinheiro que veio de maneira suja. Olha só que pesado. E ele traz como prova Nakedimon Ben-Gurion. Nag Ben-Gurion, para quem não sabe, mas Maseret Gittin, na parte 57b, fala que foi uma das três pessoas que sustentou toda a Jerusalém. Ou seja, ele era milionário na época da conquista de Nabucodonosor, a destruição do primeiro templo estava passando uma fome muito grande na era de Israel, na terra de Israel, e ele foi um dos três grandes milionários que sustentou, ou seja, é de Tzadik, era um Tzadik, sustentou todo mundo. Agora, se a gente pega a continuação de Massaed Gittin, na mesma página do Mundo Beit, está escrito que a filha dele, o e... que, que ela fazia? Ela pegava as fezes de burros, ela pegava se assim, ela mexia com a mão, para ver onde é que tinha um pedaço de trigo, de cevada que restava da comida deles, que não tinha sido digerido pelo estômago, para ela limpar um pouquinho e comer isso que ela se alimentava ha, ha, mimo, sabe, os sábios perguntaram como pode ser que você chegou nisso ela então responde da seguinte maneira ela fala olha só das duas uma ou meu pai não dava tanto quanto ele podia dar ou seja ele dava massa ele dava o dízimo só que ele não dava 10% ele dava 5% entendeu ele não dava de se cá de acordo que ele ele tinha poder aquisitivo para isso ele não dava olha que pesado ou que o dinheiro que ele dava veio de uma maneira que era suja. Ou seja, a gente não sabe. O Maharsha, o Maharsha sobre essa maceta e guita, ele fala o seguinte. Ele deu dinheiro de uma maneira falsa. Ele falou, não foi porque ele não dava a quantidade certa, e sim que ele deu, e o dinheiro que ele tinha não veio de uma maneira honesta. De onde você aprende isso? Ele falou, eu aprendo isso de Massaeta lá, na página 19B e na página 20A, que tem uma história fascinante de Naguam Begurion, que foi uma época que estava tendo seca aqui em Israel, na terra de Israel, e realmente, sem seca, não tem agricultura, você não tem sustento, o pessoal estava ali, começando a ter fome, seria um problema muito grande. O que, que ele fez? ele pegou e ele fez um acordo com um não judeu e falou o seguinte, é, falou, poxa amigo, é, vamos fazer o seguinte, me dá todos os, a água dos lagos que você tem, eu vou trazer para a terra de Israel, a gente vai aqui né, molhar tudo, vai, vai, vai criar né, essa, é, é, essa fertilização e em é, dentro de um mês eu vou te devolver esse dinheiro porque Bezerra está cheia, chama a mão da chuva e tudo, vai dar tudo certo. E se eu não conseguir, dentro de um mês, até esse último dia, de noite, assim, nesse último dia do mês, eu não conseguir desenvolver é, 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 essa, é, essa água, quer dizer, a chama não, não mandar a chuva, eu vou pegar todo o meu, meu dinheiro e eu vou te dar. Tá bom? Acordo fechado? Ah, o, o não o Yodhi falou, beleza, ótimo. <risos> né? Ele falou, tô lucrando de qualquer maneira, porque esse cara é rico pra caramba, ótimo. O que aconteceu? Deu exatamente um mês e a chuva não caiu. Tava no horário de Minhar entre as tardes, assim, quase batendo de noite, na, na de Mom Begurã, ficou muito preocupado. Ele, então, entrou no Beit né na, na região né, que que ele poderia entrar, e ele começou a rezar para Hashem, começou a chorar, ele, Hashem, ló birvodí, aniozê, ló birvodchá, eu não faço, em meu kavod, senão eu faço pelo seu kavod, Hashem, eu faço pela sua honra, por favor, para ajudar me extrair, tal, tá tal, tal, não sei o quê. E aí, quando ele saiu do Beit Amikdash ele olha e começa a chover, aí ele fala, ah, Baruch Hashem e tudo, ou não, eu olhei, olhou e falou assim, nossa, muito bonito, muito legal, realmente começou a chover, como você tinha falado, eu fico muito feliz. Só que tem um probleminha, quando você estava lá, é, no, no -dash tudo". Esse horário de Minha, ele passou. Então, a gente, na verdade, já está no horário de Arvita, o que significa que é noite, o que significa que passou o dia. Mesmo que choveu, Você é, agora você me deve o dinheiro. Ou seja, ele ia ganhar, olha só isso, ele ia ganhar os postos e o dinheiro. Então voltou para o Beit começou a chorar... Achei, por favor, não fiz em meu cavolo, eu fiz em seu cavalo, Em sua honra, não sei o quê, por favor, me ajuda, tal, tá, tal, tá, tal... Tá. E quando ele voltou, de repente, estava cheio de nuvem, né? Que estava chovendo... As nuvens saem e aparece o sol... Ou seja, todo mundo fala, foi um milagre revelado... A que voltou o tempo, voltou alguns minutinhos... O sol voltou e ainda era considerado dia... O Mara já fala, que história bonita, que história emocionante... Avala liba de met, de acordo com a verdade, quem estava certo? O não, eu di. No final das contas, o sim na bomenta segundo marchá. Ele deveria ter te emunar, deveria ter tido fé e falar assim: olha, realmente ele está certo, eu vou dar todo o meu dinheiro e a vai me reembolsar. A vai me pagar, vai dar tudo certo. Porque já que eu não fiz meu Eu não fiz minha honra, eu fiz na, na honra dele e tudo. E por essa falta de emunar, ele acabou o dinheiro dele. Naquele momento recebeu a Agdara, a definição de um dinheiro que não era caché, um dinheiro que não era honesto. Se o dinheiro não era honesto, ele no final do, da vida dele ficou pobre e a filha dele teve que passar essa humilhação de sobreviver comendo de restos de animais, né, que os animais deixavam de, pô, de cevada e de trigo ali entre as fezes. Olha só até onde vai. Então, o pessoal que pensa, pô, tenta ser malandrão, né? Ou então gente que tenta pedir ajuda e desconto, que a pessoa não precisa, mas ela quer fazer só pelo gostinho de sentir que tá pagando mais barato quando tá tem em macete que tu bota na página 68B. Ah, bonitão, você quer fazer isso? E isso você vai causar um prejuízo na outra pessoa. Você tá causando sofrimento na outra pessoa. Ah, independente de quem seja. Esse é o riduz, Independente de quem seja está que tá fazendo sofrimento... Todos os bens da pessoa se diminuem. A pessoa não tem nenhuma e Em certa que tu bota, inclusive, na página 68B, é muito pesado, essa merreta da mão do fala que a pessoa, ela... Não, vai morrer enquanto ela não passar pela dificuldade que ela falou que ela tinha. O cara que é finge que tem dificuldade financeira e tudo, vai passar por dificuldade. O cara que finge que tem problema ali só pra conseguir uma ajuda do governo, vai ter esse problema no final da vida dele. Olha só até onde vai. E a E para terminar, né, tem o a, a tem um ridículo legal de Malve Beribit, a pessoa que faz é, empresta, né, dinheiro com juros, isso é uma isso é uma verá, uma, uma provisão muito grande de Jeodim, tá, Para judeus. Inclusive em uma Baba Mzia, na página 61a está escrito. Que a Amalveberibi, Nahasav mitmotetim. O que é interessante, se você pegar a Gematra de Amalveberibit, é exatamente a mesma Gematra de mit mitmotetim. A mesma Gematra. Quer dizer, a pessoa que né está é, 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 né, tá, tá emprestando dinheiro sobre juros, todos os bens dela vão diminuir. Ou seja, a pessoa vai ficar pobre, vai ficar mendiga, vai ser um problema muito grande. E isso a gente aprende do passo Que im moshav. Ki, imkor, beit, moshav. Olha só que pesado, né? Que a pessoa vai vender no final a casa dela, porque ela né, foi por ribit. Você pega, ó. Ki, última letra da palavra que é yud, incor, última letra resh. Beit, última letra taf. E moshav é beit a a sofeita volta as últimas letras dá exatamente a palavra ribit, que é juros em hebraico. A gente tem bilhão, tem várias, várias, várias rota no Shonarurede só sobre juros, Na a partir do semana neste no até o reix design. Só para você ter uma noção, são muitas e muitas alahot, são muitos digo do que muitas precisões que tem que se saber, tomar muito cuidado na hora de cobrar juros, não se deve cobrar juros em nenhum momento, ok? Confia que a Deus Barô vai devolver o dinheiro. Calma, não é que, ah, meu Deus, mas se eu não cobrar, não vou ter nenhum lucro, não tem motivo. Não, não faça isso. No máximo, que dá pra fazer é ETERISCAR, fazer uma sociedade com a pessoa, em que você fala que ela é sócia, por isso que é, 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 ela, ela tem que dar um dinheiro de participação, alguma coisa, mas tomar muito, mas muito cuidado com a questão de juros. É assim que os bancos fazem, tá? Só pra vocês saberem. Ah, como é que o banco? O banco funciona exatamente sobre juros. O que a gente faz, chama-se ETERISCAR. E ter uma é uma é uma, cool, é uma facilitação dos carcaminhos, dos trabalhos para a gente poder ter banco para fazer isso, entendeu? Então a gente faz uma sociedade com banco, onde nós somos sócios, e por isso a gente paga um pouquinho a mais pela nossa participação. Mas isso não é considerado juros, porque se tiver realmente consideração como juros, a gente está roubado. O que é interessante é que a linguagem, a gente fala ribit, né? Assim está na linguagem da Guimará da Mastaba Metzena, 71A, tudo e para cima. Agora, na linguagem da Torá, a gente fala marbit e tarbit. Por que marbit e tarbit? Se você pegar, é a mesma coisa, é ribit, Só que tem um mem numa, na, antes de uma palavra e um taf antes de outra palavra. Se você pegar mem e taf da palavra met, que é morto. Por quê? Balir isso vem indicar que a pessoa que é, é, é empresta o dinheiro sob juros, não vai ter tratamentim, ela não tem ressurreição dos mortos. E para a gente encerrar com chave de ouro essa, essa parachar tem uma história para explicar isso do Rabi Akiva Eger. O Akiva Eger teve uma vez que tinha um cara que era muito famoso e que ele é, fazia, ele emprestava dinheiro sob juros numa cidade. E aí ele veio a falecer, depois de muitos anos, ficou velhinho e faleceu. E, geralmente, o pessoal cobrava um valor simbólico para enterrar as pessoas ali. O Rabekiba chegou e falou pro, pra para Kadisha, que é a organização de enterros e tudo, falou, ó, cobra meio milhão para esse cara. Falou, caramba, vai cobrar tão caro. A família ficou revoltada, né, porque pô, os filhos estavam de olho ali na grana, né, na herança do pai e tudo. Falou, pô, como assim? Eu tenho que pagar essa quantidade absurda, o pessoal que paga, sei lá mil no máximo cheques, mil, mil pesos e tudo, eu tenho que pagar meio milhão? Meio milhão, isso não faz o menor sentido. foram falar com o Rabequiva Eger, e o Eger falou o seguinte, é, meus amigos, é o seguinte, vocês são eu não são? Sim, nós somos eu Então vocês acreditam que existe uma coisa chamada Tretametim, a gente fala isso todo dia, um dos três princípios do Oramão. Sim, a gente acredita que tem a ressurreição dos mortos. Ah, legal. Então ele falou, olha só, todo mundo que é enterrado aqui, é como se estivessem pagando por um período de tempo, aluguel né, tampão aluguel e tal, porque depois eles vão voltar pra vida e esse, essa terra não vai mais pertencer a eles. Por isso que a gente cobra um valor simbólico. Já o pai de vocês não vai ter tratamento, também ele não vai ter ressurreição dos mortos porque ele é malviveribit ele é o credor ele que está emprestando dinheiro sob juros se ele está emprestando dinheiro sob juros ele não tem ressurreição dos mortos ele na verdade está comprando para sempre esse terreno se ele está comprando para sempre esse terreno então não tem o que fazer ele tem que realmente pagar um valor muito maior do que o que o pessoal que está pegando aqui somente por um, 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 uma temporada né só uma temporada até que Bezerato chama vem a ressurreição dos mortos é isso o que provoca a pessoa a emprestar com juros. A gente tem que tomar muito cuidado, abrir muito olho e ah, mas isso quem é que perde quando se, né? É só, é só o credor, é só o que tá, o que está emprestando dinheiro com juros é ele que está cometendo uma proibição. Não. Todo mundo está cometendo a proibição. O cara que está emprestando, o cara que está pedindo emprestado, os edinos, os testemunhos que estão lá na hora para realmente atestar que foi feito esses juros. Todo mundo ali é chamado de Mechate Baverá, está fazendo uma sociedade dentro dessa verá e ninguém vai ali ter mérito de tratamento, de ressurreição dos mortos. Olha, olha até onde vai. Essa questão é muito, muito, muito pesada. Aí você fala, poxa, mas a pessoa não tem dinheiro, coitada, ela está passando necessidade, ela vai morrer de fome? Não. Mas ela pode tentar pedir de pessoas que não emprestem sob juros. Ou vai pedir de não Yehudim. Vai pagar juros, mas vai pedir de não Yehudim. Não vai pedir de Yehudim. Só isso. Essa essa essa, alaha, essa essa lei, uma lei prática, ela não é para não judeus, até nós. Eles podem emprestar com juros, não tem problema. Agora, o Yehudi não pode pegar dinheiro com juros, é, não pode é, pedir emprestado dinheiro de juros de um outro Yehudi e ele não pode emprestar dinheiro com juros para o outro Yehudi. Isso é uma base gigantesca da nossa fé judaica. Hazak Baruch, que vocês têm um sabato maravilhoso, espero que vocês reflitam sobre essa paraxá. Foi muita mensilidade, né? Foi muita dificuldade que eu tive para gravar, mas eu acho que os time que, que, que foram falados hoje, realmente, né? Lirvod, obviamente, nosso Misturar bem o Rafa Shakeed Boadana aquele que tem passado esse estridutim para gente. Que mais seja essa aula também, seja para a mais de toda a Mistrela, de todos os Noa, que venha a Mashiach, a Bezer e o Beita Mikdash, o Shabbat Shalom, o Mevorah. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema.